0: die ganze Zeit halten und es ist mal mehr und
1: mal weiter. Genau. Aber wie gesagt, nicht von oben reinreden, sondern wirklich von vorne reinreden. Okay. Oh, ja, schön. Das hat mal geklappt jetzt. Mal gucken, wie es jetzt Nord wird. Machen wir eine kleine Einleitung. Wenn ja. so äh, ganz wenig dauert. Ach du meine Güte. Das ist ja krasser vorbereitet als ich
0: ich habe nur so ein paar, ein paar Zettelchen, ja. die ich dann wahrscheinlich irgendwann nicht mehr lesen kann. Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, ist
1: das mein Bier? Ja, ja. äh, oh,
0: ja. Maria traut sich wirklich nicht zu uns, ne? Ich habe sie ja
1: auch äh, nicht gefragt, tatsächlich, ja. Deswegen bin damit <lacht> tatsächlich ein tatsächlich, 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 Stop. So. Äh, ja. Läuft schon, ne? Ja. Jo, ich hab schon, du weißt doch, genau. schon. es läuft schon, es yeah. läuft, ja, also gut, wollen wir anfangen? Fangen wir mal an. Ah, Alles klar, so, ja, wir senden heute aus dem äh, Nord, dürf, ähm, dürfen wir das verraten, ne? äh, ja, weil das ist, ist, erstens ist es nicht der komplette Name, zweitens muss ich jetzt nicht unbedingt den Ort hier nennen, äh, äh, den Ort wo, also die Straße oder so, ist ja egal, also auf jeden Fall, wir also sind im, ihr,
0: ihr könnt es vielleicht oder auch nicht googeln. Mhm. Und es gibt auch Yahoo, glaube ich, die Suchmaschinen. Kannst Maschinen. du Google sagen? Ja, das ist das Ding. Ja. Hatten wir letztes Mal schon.
1: Mhm. Uh, ja, vielleicht, haben wir, vielleicht wird das jetzt zum Ding, was wir einfach jedes Mal haben werden. Egal. Also, wir sind heute im Nord. Das ist unsere, uh, einer unserer Lieblingsetablissements, wo wir uh, Bier zu uns nehmen. Und uh, ja, um was geht's heute? Es geht heute um Königin, Oberhäupterin, um Präsidentin, um Chefin und um Sozialberuflerinnen. Was haben die denn eigentlich alle gemeinsam? Ja, nein, also es geht nicht unbedingt um die alle, die ich gerade aufgezählt habe, aber die haben alle eine Sache gemeinsam und äh, das ist die Macht. Und das ist das heutige Thema unserer Folge. Ja, und äh, würde ich mal rübergeben hier an, an den Janni und äh, fangen mal an.
0: Ach ja, <lacht> das ist ja schön. Das ist lustig, aber ich dachte, du du bist immer derjenige, der sich etwas anliest und ich kann einfach so aus der Lamenge heraus was dazu sagen. Ja. Aber du, du wolltest doch äh, ja, ja, Foucault ich, lesen. Ja, und ja,
1: genau, was ich alles gelesen habe. Alle, hast du das gemacht? Ja, ich habe ich hab es angelesen, <lacht> wie du schon, wie du schon äh, gesagt hast. Ich habe es angelesen, aber es war einfach zu wenig Zeit. Und äh, ja, ich bin nicht weit gekommen. Ich bin, äh, ja, ich glaube die ersten 20, 30 Seiten und äh, dann war es das auch schon wieder. Und da ging es dann erstmal primär um, äh, um das System, in dem wir leben, beziehungsweise in dem sich die Menschheit hier so auffällt und eher weniger um Macht. Aber das können wir das ja auch eine Frage sein, ne? inwieweit ist äh, das System eigentlich die Macht, die uns, äh, die uns äh, führt, würde ich mal sagen. Oder ähm, inwieweit sind wir äh, machtlos gegenüber dem System, in dem wir uns bewegen.
0: Ja, also ich habe das äh, Thema tatsächlich so verstanden, dass das eine oder das andere ähm gar nicht so sinnvoll zu denken ist, beziehungsweise ich habe viel mehr über das Thema Ohnmacht in den letzten Wochen nachgedacht. Ähm, so ein bisschen Ja, du wirst es wissen, gerade ist bei uns äh, an der Arbeitsstelle relativ viel los, wir spielen viel die Feuerwehr, ähm, aber wo ich mir auch so überlegt habe, wie viele verschiedene ähm, Facetten ähm, das Macht oder macht. Gefühl haben kann ja und ähm, wie Menschen das erleben in unterschiedlichen genau, okay. Ebenen. Jetzt ähm, nur mal so als Beispiel, ja, ähm, wir sind jetzt hier in der Kneipe ja, und ich möchte gerne ein Bier haben und ähm, ich kann natürlich nicht einfach in die Theke gehen und mir das schnappen. Ja. Ich brauche jemanden, der mir das bringt, ist vielleicht in dem Zusammenhang jetzt noch nicht Machtlosigkeit, aber vielleicht eine Vor Form. Ja, ähm, aber wenn man jetzt das Ganze ein bisschen mehr in einen Berufszweig irgendwie führt und so sich mal anguckt, wie viele Dinge, die dort so passieren, die uns direkt oder indirekt auch vielleicht in den pädagogischen Prozessen so begleiten, ähm, haben wir eigentlich in der Hand? Ja? Also was davon mh, ist sozusagen in unserer, in, steht in unserer Macht zu verändern oder vielleicht darin einzugreifen?
1: Gute Frage, ja. Ähm, ja, ich muss leider, äh, wenn ich mir so die letzten äh, zwei Jahre unserer Arbeit angucke, ähm, muss ich davon ausgehen, dass alles, was wir versucht haben, äh, nach vorne zu bringen, äh, beziehungsweise dagegen gewisse Machtstrukturen vorzugehen, die da herrschen, ähm, relativ, ja, zum sehr großen Teil gescheitert sind. Ich meine, Scheitern ist jetzt ein großes Wort, aber. Am Ende des Tages sind wir äh, nicht unbedingt weitergekommen. Ja, was wir gemacht haben, ist klar, unsere pädagogischen Strukturen ein bisschen zu ändern, ähm, so die, die Einrichtung, in der wir arbeiten, ein bisschen auf links zu drehen, okay. Aber im Grunde genommen ist äh, das Fundament, um was es hier geht, nämlich tatsächlich um die Arbeitszufriedenheit, um die Zufriedenheit von, von uns, ähm, teilweise auch die Zufriedenheit der Kinder, ähm, ist einfach zu kurz geraten und ist nicht da. Und da sehe ich mich dann schon, oder da habe ich das schon gesehen, dass sie da schon sehr machtlos sind ja, und äh, waren, aber auch sind aktuell. Und ähm, ja, das ist auch das, gegen, die, das wir, gegen was wir da ankämpfen. So. und ähm, ja
0: Ich würde gerne mit deiner Erlaubnis äh, unsere Gastgeberin hier, die sich äh, neben uns geschlichen hat, ganz klammheimlich, äh, Hinzuholen, ja. Du
1: willst sie unbedingt
0: reinholen? Ja, ja. <lacht> ähm, ja. ja sehr gut, sie kommt, sie kommt.
2: Erlaubnis Erlaubnis.
0: Ja, ja, mit eurer beiden Erlaubnis. Für mich ist das völlig in Ordnung. Mit deiner, deiner erlaubt. Deins kann ja auf euch beide bezogen werden. <lacht> ähm, ich wollte dich zu uns holen, also sozusagen ins Gespräch, wenn das okay ist für dich. Darum geht es doch gar nicht. <lacht> also, also, immer wenn du redest, muss einer von uns dir das Mikro hinhalten. Ja?
1: Okay. Am besten, ähm, am besten du, du sitzt hier viel näher. Mich, Komm mal ein okay. bisschen näher, Maria. Ja, genau. Okay. Sehr gut. Genau,
0: also ganz kurz. Maria ist unsere Gastgeberin heute äh, in diesem Etablissement. Ja. Ähm, und wir haben das Thema gewählt für uns beide: Macht und Ohnmacht. Ja. Im, im, Zusammenhang, Im Zusammenhang eigentlich mit, mit unserem Beruf. Damit haben wir angefangen. Aber die Idee bei uns ist immer so, Leute, die fachfremd sind, wenn man das bei dir überhaupt so sagen kann, dazu zu holen und so zu hören, was, was so die Gedanken sind. Ja, und vielleicht uns da ein bisschen, sage ich mal, Frucht, ähm, äh, zu beflügeln in unseren Gedankengängen. Also jetzt nur mal als Beispiel, ja, wenn wir mal das Thema Macht aufmachen, ähm, ob du den Eindruck hast, dass du mit dem, was du hier tust, so ja, sowas wie eine machtvolle Position hast oder vielleicht auch häufig in Situationen gerätst, die dich eher machtlos machen?
2: Ich finde die Frage gar nicht so leicht zu beantworten, weil äh, ich bin hier in einem geschützten Rahmen. Ich, ich habe die Machtposition des Hausrechts. An sich mag ich es gar nicht, Macht zu haben. Ähm, aber ich mache natürlich gegebenenfalls sehr selten Gebrauch von meinem Hausrecht. Ähm, aber... Also ich fühle mich hier nie ohnmächtig. Aber ähm, natürlich gerät man auch hier in Situationen, die unangenehm sind, in denen man seine Verantwortung den, den anderen Gästen gegenüber weiten lassen muss, sich selbst seinen Mitarbeitern. Und dann muss man seine Machtposition gegebenenfalls eben ausspielen. Aber das ist, ähm, ich möchte das gar nicht, weil ich hier die äh, Chefin vom Laden bin. Ich möchte, dass es ein zwischenmenschlicher Respekt herrscht. Und das ist der kleine Rahmen, den ich hier für mich, euch, für alle geschaffen habe, dass wir hier sagen können, wie es läuft. Ne? Und wenn hier kein Respekt waltet, dann fliegen die Leute halt raus. So.
0: Und ähm, also gibt es bei Macht immer eine negative Konnotation oder ist das vielleicht auch was Positives? Also ist es für dich, ist, ist Macht immer etwas Schlechtes oder gibt es eigentlich eine, eine positive Facette?
2: Naja, Macht kann äh, positiv benutzt werden, ja. Also, ja also wenn man daraus was Gutes macht, ja, ist Macht, macht ja nicht negativ, ja. Aber es ist halt. Äh, viele Menschen gehen halt äh, nicht äh, positiv konstruktiv damit um. Ja. <lacht> ja, aber das hat nichts. Also ich finde, es es nicht äh, rein negativ ist. Nein, auf gar keinen Fall. So, es wird halt missbraucht. Ja.
1: Aber es ist ja nicht so, dass du hier immer äh, mit dem Machtgefühl äh, bewusst durch die Gegend leist. Ne? Also eben, ja, das ist ja auch gerade eigentlich, ich finde, äh, ganz, ganz äh, deutlich wiedergegeben. Mhm. Ja. Du hast auch eine Art und Weise, so mit Macht umzugehen tatsächlich, ja. <lacht> ich,
2: ihr habt ja beide auch mal hier gearbeitet, habt ihr das Gefühl gehabt, dass es irgendwie hier Machtverhältnisse gibt? Ähm, ja, schon. Es gibt Richtlinien, die von der genau. Geschäftsführung vorgegeben werden, aber das genau. sind keine Machtverhältnisse, die hier negativ ausgespielt wird. Richtig, genau. Oder? <lacht> ja, ne. Ähm
1: also, also, tatsächlich,
0: ich, man könnte sich drüber streiten, ja, ja. also erstmal darüber, ob, ob das was Gutes oder was Schlechtes ja. unbedingt ist, aber auch, was das so beinhaltet. Ich finde immer, wenn man so eine hierarchische Struktur hat, ähm, das ist ja in den allermeisten Fällen, wenn man ja. irgendwie zusammenarbeitet im Arbeitskontext, dann gibt es auf jeden Fall eine Deutungsmacht. Deutungsmacht im Sinne von, ähm, wir können verschieden auf eine Sache drauf gucken, ja. ja die realität hat auch verschiedene aspekte aber am ende des tages bestimmt einer was richtig und was falsch ist oder was ja was,
2: was ne, ne, also ich würde, ich würde gerne richtlinie dazu sagen ja. ne? dass, dass du hast eine orientierungslinie für alle so, an die sich alle halten dürfen sollten ja, aber... Ähm, sehr pädagogisch ausgedrückt, halten besten, dürfen. Ja, es so. also ja. also ist ja. Ähm, ja,
1: aber auch das finde ich ja. immer schwierig. Ne? Also ich finde, man sollte die Sachen schon so benennen, wie sie sind. Und ähm, für mich sind das ganz klare Machtstrukturen, wie du es eben gerade schon gesagt hast. Ne? Es, ist, es ist eine hierarchische Struktur und die bringt ja schon mit sich, äh, dass irgendeiner eine Machtposition innehat. Nur das ist ja das, Maria, was du ja gerade gesagt hast, kommt doch immer darauf an, wie man das umsetzt. Ne? Ja. Also... Ähm, trage ich das quasi vor mir her und bin in dem Moment tatsächlich der Machthaber und ich will das auch jedem so klar machen oder sage ich, okay, ähm, natürlich habe ich hier die Macht, aber ich muss das nicht nach außen tragen, äh, in dem Sinne, dass sich alle Mitarbeiterinnen eingeschüchtert fühlen oder so. Ne? Ähm, und klar, ich meine, wenn wir Mitarbeiterinnen Fragen haben, zu wen gehen wir? Zu den Chefs. So, natürlich, weil sie die Machtposition haben und wenn es nur um Wissen geht, ja, ähm, das zu äußern, damit der Laden gut läuft, zum Beispiel, so, ja.
0: Also ich, ich frage das einfach deswegen, weil ich mir da ähm, persönlich viele Gedanken zu mache und auch so überlege, ist das tatsächlich, ähm, oder sind, ist das Synonym, Macht, Gewalt, Stärke, Kraft und so weiter, viele Dinge, die vielleicht zusammenspielen, ja, ähm, ist man so als kleine, kleine Persönlichkeit, ist man, äh, ist man machtvoller, hat man Macht oder nur in der Masse, ähm, sind es die da oben so, die, von denen man immer spricht, die die Macht haben und alles bestimmen oder kann, kann jeder Mensch eigentlich Macht ausüben? Weißt du, so
2: ja, die Frage ist, äh, Macht über was? Also zumindest hat jeder Mensch äh, eine eigene Entscheidungsgewalt. Ne? Und du kannst dich, ähm, kannst dich äh, für oder gegen etwas entscheiden. Und äh, wenn etwas nicht nach deinem Sinne läuft, kannst du zumindest ja. schon mal die Entscheidung treffen, ich mache da nicht mit. Ja. Ähm, ob du jetzt damit dem großen ganzen hilfst aber zumindest äh, triffst du erstmal eine entscheidung für dich ja und du kannst auch also in dem sinne würde ich sagen hast du als, als einzelne person schon mal die macht äh, für dich selbst zu entscheiden und äh, was du dann daraus machst und ob du, ob du jemanden mit ins boot holst oder dinge bewegst mit deiner eigenen entscheidung punkt wow.
1: <lacht> <lacht>
0: Eben. Ich habe mich auch gefragt, und das passt dann auch wieder gut zu unserem äh, Sozialberufe-Aspekt, ob ähm, solche Institutionen, ich nenne es mal so, wie, wie das Nord und Ähnliche, auch ein, ähm, selbst auch einen so Aspekt des Sozialberufs vielleicht innehaben. Ja? Ähm, nur so mal als Beispiel, ich glaube, äh, viele Menschen kommen hierher und erzählen von sich, ja? vielleicht sehr persönliche Details auch, vertrauen etwas an, und ähm, ja, das macht ja was mit beiden Seiten der Theke, <lacht> um das mal so zu sagen. Und da ist wiederum auch, sage ich mal, Macht in, im Umgang damit oder vielleicht Verantwortung oder wie man das so benennen möchte. Wie ist das so für dich?
2: Auf jeden Fall. Es ist erstmal, äh, guckt man bei sich selbst, kann ich, kann ich diese Verantwortung an diesem Abend überhaupt tragen? Ne? Kann ich, kann ich, also möchte ich diese Verantwortung übernehmen, einem mehr oder weniger Fremden zuzuhören und in irgendeiner Form auch dann beizustehen? Und äh, wenn ich ihm nur mein Ohr leihe, ja. Ähm, wie bin ich selber aufgestellt? Möchte ich das tragen? Kann ich das tragen? Und das ist total situativ. Also das, es kommt auch auf dein Gegenüber manchmal an, aber es kommt auch eben auf deine eigene Verfassung an. So, ne? Und ähm, du hast ja auch nicht nur Verantwortung für deine Gäste, sondern auch für dich selbst. So, was, kann, was kannst du tragen und was nicht? Ähm, ja, und wie gehst du dann am, am Ende des Tages damit um? Ne? Chef 2-Kolben kommt zur Türe rein ja. und winkt. Herzlich willkommen. Ja, Chef. Hi. Guten.
1: Ja, schön. De, Vielleicht die, wir jetzt Macht vertrieben, hat sich verdoppelt ja. im Laden. <lacht> Stimmt. Kann Macht, kann, <lacht> genau, kann Macht sich verdoppelt? Ich glaube, ja. Ich habe
0: ich, ich hab mal so, ich hab mal so nach, nach Zitaten zum Thema Macht äh, einfach… Ähm, Alter, sag
1: mal, wo hast du die die ganze Zeit geholt? Ich wollte das auch alles Ich habe das, bei, hab das beim Kaffeetrinken morgens gemacht. Ja. Also ja, ja, genau. Ich, ich kenne die Sachen weder,
0: weder selbst auswendig aus dem Kopf, ja. Noch, ja, noch wusste ich, wer all diese Leute sind. Was also macht
2: er, wenn du deine Überstunden schiebst.
0: Wer ist Überstunden? Also während glaub, du arbeitest, google ich so, alles. Ja. <lacht> ja? Genau. Aber ich fand das einfach einen schönen Satz. Und da kann man ja, man könnte ja mal drüber reden, man kann es auch lassen. Ähm, das ist von André Moreau. Mhm. Ich hoffe, ich sage den Namen richtig. Ich kenne ihn nicht. Ein Schriftsteller, Politiker und Regisseur. Okay. Und er hat gesagt, mit der Macht kann man nicht flirten, man muss sie heiraten.
1: Ja. Ähm, ja, die Frage ist jetzt, wie hat er die Ehe gesehen? Ne? Richtig. Also ähm, das. <lacht> <lacht> also, äh, ja gut, kann man jetzt drüber lange philosophieren. Ne? Aber
0: ähm, ja. ja genau, also ich weiß nicht, natürlich da steckt steck keine Definition von Macht und auch nicht von Ehe drin. Nee. Ja, ich, <lacht> Achso, aber, sind sie
1: die Philosophen? <lacht> schmeißen es einfach in die Mitte und richtig, lassen die anderen genau. damit alleine. Ja, genau, ja. Ja.
0: Sie haben die Macht, etwas zu bewegen, aber übernehmen ja. die Verantwortung nicht dafür.
1: Ja die, Frage, die, genau, ja, die Frage ist, ob sie wirklich damit was bewegen oder ob jeder Einzelne von uns ähm, derjenige ist, der es zulässt, dass er Macht hat, dass sich in den Gedanken etwas bewegt von jedem selber. Und das, glaube ich, ist eher der ausschlaggebende Punkt. Ne? Dass, ähm, ich meine, ich kann dieses Zitat zulassen in meinen Gedanken und ähm, ich kann darüber nachdenken, aber ich kann es auch genauso sein lassen. Ne? Aber wenn ich äh, in eine Kneipe reinkomme, so dann, ähm, ja... Dann habe ich schon zugelassen, dass ich in der Kneipe drin bin und Bier trinken will. So ne? und ich glaube, das ist einfach nochmal. Ich glaube einfach, dass, 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 dass äh, darüber Nachdenken etwas abstrakteres ist als das Praktische, sich zu entscheiden, Bier trinken zu wollen oder halt nicht. Prost. <lacht> Prost. Ach ja, schön. <lacht> Ach Mensch. Ja. Also.
0: Und wenn ich so über, über, zumindest den Begriff, Macht nachdenke, dann schwingt für mich das ähm, ähm, Wort Gewalt auch mit. Also ich, ich glaube, in meinem Kopf ist Macht immer etwas Gewaltsames.
2: Ja, ist aber spannend. Also ich habe die Tendenz, Macht auch eher, ähm, gar nicht ins, ins Positive zu rücken, ne? aber das ist... Ähm, ich glaube, das ist so was sehr Subjektives, ne? wie sind wir geprägt worden, äh, wann haben wir Macht von außen erfahren, wie haben wir diese Macht erfahren und ähm, meistens durch irgendwelche beschissenen Arbeitgeber. <lacht> aber ähm, ja, so wie, wie wir gerade drüber gesprochen haben, das macht ja nicht immer was Negatives ist, aber ich glaube, es geht vielen Menschen so, dass es eher in diese Negativ Form rutscht, in eine, Un in eine Uniform. Ja, ähm.
1: Ja, so kann man das auch sehen, aber zurück zu, zu dieser Gewaltfrage, ja, also ich sehe das genauso, ich finde, Macht hat auf jeden Fall immer was mit Gewalt zu tun. Die Frage ist nur, ähm, was für erstens was für eine Art von Gewalt, zweitens, welche Stufe von Gewalt, wenn wir es denn mal einstufen wollen. Und drittens, ähm, möchte man diese Gewalt auch zulassen? So, also ich finde, also diese drei Komponenten gehören definitiv äh, dazu, wenn man, wenn man über Gewalt redet. Und wenn ich das jetzt auf unsere Arbeit in den Sozialberufen zurückführe, na klar ist auch eine positive, ähm, äh, positive Handlung äh, von Gewalt da, aber genauso auch eine negative. Natürlich habe ich Gewalt über das Kind, was mir gegenüber gegenübersteht. Äh, ja. Natürlich habe ich Gewalt einem alten Menschen, der mir gegenübersteht. Und, 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 na, je nachdem, welchen äh, Zweigen du der Sozialberuf unterwegs bist. Ja. Und ähm, klar, du hast einmal die Macht, aber du hast auch die Gewalt. Äh, jemanden im bett liegen zu lassen oder ihm äh, mit ihm raus in den park zu gehen. Ja? Du hast die Gewalt ähm, äh, dem Kind zu sagen äh, mit dem Kind äh, rauszugehen und zu spiegeln oder halt auch nicht ja? so, also das sind ähm, im Endeffekt sind das natürlich auch alles ähm, Gewalthandlungen ja? ähm, nur ich finde man muss halt mit dem Begriff insofern aufpassen, weil der Begriff Gewalt natürlich zum größten Teil immer negativ konnotiert ist. Ähm, wenn man darüber redet, finde ich, sollte man es ähm, beschreiben, wie man ihn selber sieht, und auch umschreiben. Ansonsten müsste man im normalen Gesprächskontext einfach auch äh, weglassen. Ja,
0: ja also ähm, ich weiß nicht. Ich folge da nicht bei allen. Und ich, ich glaube, Gewalt ausüben ist ähm, in unserem Bereich eine sehr grenzwertige Geschichte. Ähm, ich glaube, das passiert wahrscheinlich gar nicht so selten. Ähm, und vielleicht muss es in einigen Kontexten auch sein, weil es Zwangskontexte sind. Ja? Deswegen finde ich es auch sehr unbefriedigend, in so einem Bereich zu arbeiten. Also ich würde ungern im Strafvollzug arbeiten und... Wo das einfach dazugehört, zur Durchsetzungsfähigkeit. Ja, aber das ist ja auch wieder ähm, Macht,
1: ne? Also das eine, ne? Also, ja, ja, und ich, ich,
0: ich ähm, mir, mir geht, äh, und vielleicht ist das dann wie dieses Ding, ja, dass es dann um, ja. um die Verantwortung und Verantwortlichkeit geht in, in dem Zusammenhang. Ja. Das ist äh. ja das,
1: was Maria auch zu Anfang gesagt hat. Ne? Es geht um, um darum, wie du die Macht einsetzt. Und es ist halt deine Verantwortung, wie du diese Macht einsetzt. Ja. Ich denke schon.
0: Sollen wir Chef Nummer 2 auch mal fragen? Ich weiß nicht. Nee. Ja? Der scharwenzelt um uns ja herum. Der macht nur Fotos von uns. Ja. Ne? Aber nicht bei Facebook-Posten, ne? Das stimmt. Ja.
1: Soll ich nochmal irgendeines von diesen schönen Zitaten folgen? Ja, komm, hau mal raus, mal gucken. Wir versuchen es auf diese Zahlberufe zu beziehen.
0: Mal, hast. <lacht> um, okay, mal gucken. Mhm. Worte sind die wichtigste Droge, welche die Menschheit benutzt. Von Kipling. Der Dschungelbuchautor. Mhm. Mhm. Gut, er hat von Droge gesprochen. Aber es geht um, um ich sag mal, die mächtige Wirkung von Worten. Ich glaube, es gibt M Macht äh, in den Worten. Also eine Sprachgewalt.
1: Definitiv, ja. Sehe ich auch so. Ähm, man kann das ja sogar lernen und üben, um eine gewisse Macht in den Worten und in seiner Sprache zu haben. Ja, also, ähm, ja aber, ich,
0: aber ich glaube auch tatsächlich im Sinne von, du kannst Menschen durch Worte tatsächlich richtig verletzen ja. und erniedrigen und demütigen ja. und teilweise vielleicht auch zerstören. Ja. Ja, das, ähm, in den Tod treiben, ja. Das zeigt sich ja eigentlich heutzutage noch viel stärker durch die, durch die Medien und die Verbreitung von Worten mhm. auf dem um, viel größeren Raum. Ja. Ähm, aber ich meine, in dem Zusammenhang, ne, die Autoren wissen es am
1: besten, was sie mit ihren Worten bewegen können. Zumindest wissen sie oh. am besten, was sie damit meinen oder gemeint haben, ja. Das nicht unbedingt. Ich, ja, doch, ich glaube, dass, dass, äh, dass, äh, dass, ähm, dass man oftmals selbst gar nicht weiß, was man was man damit, dass man, was man damit bewirkt, was man, was man sagt oder schreibt beziehungsweise ähm, also mir fällt es auch immer wieder auf dass es doch mehr braucht als nur ein zwei sätze um ähm, meinem gegenüber äh, verständlich zu machen was ich denn gerade möchte oder äh, in welche richtung äh, die und die situation irgendwie gehen sollte ne? also, ja, schwierig. Ich, ich finde, Sprache, klar, ich sehe das genauso. Das hat eine machtvolle Wirkung und mächtiger, als wir uns vielleicht alle denken, ganz klar. Ähm ja, ich mache es jetzt mal am Punkt gerade. Ja. Zum Beispiel, zum Beispiel äh, bei uns im Job. Ne? So, ähm, ich meine, wir haben uns auch jetzt in den letzten Tagen noch ein bisschen mehr darüber ausgetauscht, ähm, mit der Sprache zu arbeiten, mit der Stimme zu arbeiten. Ja, so ähm, Wie sehr kannst du damit auf, auf, auf die Kinder eingehen? So, äh, wie sehr kannst du die Kinder ähm, mit, mit deinen Worten, aber auch mit deiner Stimme ähm, ja, ich würde mal sagen, beeinflussen, beziehungsweise auch äh, sie dazu bringen, äh, zum Beispiel jetzt mal auch den Tisch zu decken oder mal äh, Dinge gerade nicht zu tun, die gerade keinen Platz haben oder sich auch mit anderen Kindern wieder zu versöhnen, wenn sie gerade mal Stressänge gehabt haben oder oder oder. Ne? Also im Grunde genommen ist unser Job nichts äh, zum allergrößten Teil oder nur über Sprache machbar. Also wir ähm, erstens über Sprache, zweitens natürlich über Taten, über das, was wir tun. Ja, ähm, aber die Sprache ist unser unser, unser 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 Instrument Nummer eins. So, ich glaube, ohne Sprache und ich bin mir sicher, dass ohne Sprache in unserem Beruf nichts geht. Manchmal zu viel, manchmal wird zu viel geredet, besonders in Teams, äh, besonders äh, in, in diesen Strukturen, die nun mal herrschen. Und äh, es, man kommt wenig auf den Punkt. Ja. Ähm, aber ich denke schon, dass wir uns das immer mehr vor Augen führen müssen, dass, ähm, dass die Sprache in unserem Job das ist, äh, was uns im Endeffekt auch auszeichnet und auch auszeichnen sollte. Ja.
0: Inwieweit ähm, meinst du, ist es so, mh, ja unser, unser Job, andere zu ermächtigen und uns selbst eigentlich immer mehr zurückzunehmen? Also eigentlich wenig Macht auszuüben und anderen die Fähigkeit zu vermitteln, für sich selbst sich machtvoll vielleicht
1: zu erleben oder zumindest nicht ohnmächtig, also auch im Sinne des Empowerments. Das wäre natürlich das Ideal in unserem Job. Genau das, das sollte unseren Job auch so auch ausmachen. Hier gibt es ja den wunderbaren Satz, Hilfe zur Selbsthilfe. Wenn man den einfach weiterdenkt und sich ein bisschen näher damit beschäftigt, ist das am Endeffekt genau das, wie wir arbeiten sollten. Und die Verantwortung immer mehr zurückzugeben, das, äh, abzugeben, das was du sagst, sich immer mehr auch zurückzuziehen. Und die das Kind, den Jugendlichen, ähm, ja, vielleicht auch den Erwachsenen, äh, Erwachsenenbildung, Erwachsenenarbeit, ähm, ja, in der Behindertenarbeit auch. Ähm, in der Behindertenarbeit, finde ich, ist das eine Frage, die viel, ähm, viel anstrengender ist, umzusetzen. Äh, und ähm, Aber ja, im Endeffekt muss das, oder meines Erachtens, äh, der, das Ziel unserer Arbeit sein. Wieso meinst du, ist es ist da anstrengender? Naja, also, äh, zum einen gehe ich natürlich vom körperlichen aus, dann gehe ich auch vom geistigen aus. Ja? Und oftmals sind die kognitive Fähigkeiten bei Menschen mit Geisterbehinderung einfach nicht, ähm, nicht so, dass ich ähm, das Maß an Verantwortung, was ich äh, jemanden, der keine geistigen Behinderung hat, ähm, so nicht abgeben kann. Ja? Und ähm, ich kann ein gewisses Maß an Verantwortung abgeben, ja, aber oftmals ist der Rahmen viel enger gesteckt, wie ähm, bei einem äh, Kind oder bei einem Jugendlichen, der keine geistige Bennochen hat. So. Und deswegen finde ich, dass es da natürlich äh, äh, etwas schwieriger ist, diesem Ideal näher zu kommen. Aber meinst
0: du nicht, dass da wieder Deutungsmacht dahinter steckt? Also sozusagen, weil ich, weil ich bestimme, dass die andere Person bestimmte Sachen wissen können muss, einsehen muss, ähm, Darf es oder darf es bestimmte Sachen nicht tun? Nein,
1: ich probiere aus. Ne? Also ich, ich versuche ja schon erstmal mit diesem Grundgedanken reinzugehen und äh, mit der Zeit äh, stellt sich heraus, okay, was kann mein Gegenüber und was kann es nicht? Was kann es aufnehmen und was kann es nicht? Das wäre ja fatal, wenn ich äh, von Anfang an äh, mit dem Grundgedanken reingehe, oh, Menschen mit Behinderung haben eh keinen Plan. Das wäre ja total bescheuert. Da wäre ich auch ähm, total falsch in diesem Job. Oder wären wir total falsch? Nein, Aber äh, die Erfahrung zeigt, dass es... Ähm, dass es anders ist und dass die Grenzen leider Gottes äh, enger gesteckt sind, was aber nicht heißt, dass es in Zukunft äh, weiter so bleiben muss. Das nicht. Ne? Es gibt ja immer wieder neue Erkenntnisse. Es gibt immer wieder neue äh, Methoden, äh, wie man diese Grenzen erweitern könnte. Ja, ähm, ja. ja also
0: ich habe ähm, für mich tatsächlich viel gelernt, in der Arbeit, mit, gerade mit Menschen, die als behindert gelten oder auch als geistig behindert gelten. Und für mich so ein bisschen die, die Weltsicht verändert. Also, ich denke da so daran, dass, dass ich mich viel mehr versuche zurückzunehmen, also meine Ideen, die ich im Moment habe, überzustülpen und so davon auszugehen, dass das, was, was ich meine, richtig ist. Richtig ist vielleicht für alle oder überhaupt. Also einerseits vielmehr so, so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit mir und anderen gegenüber, aber auch so diese Idee davon, dass etwas so ist also und nur so sein kann und nicht auch anders sein könnte oder dass Entwicklungspotenziale vorhersehbar sind. Ja. Also das hat man ja, finde ich, sehr gut eigentlich gerade im Behindertenbereich gesehen, äh, wie sich der Blick auf die Menschen verändert hat, wo man zuerst so gedacht hat, die können gar nichts. Ja? Teilweise sind sie sogar äh, entsorgt worden. Ja? Ähm, äh, ähm, und dann, als man angefangen hat zu sagen, okay, es ist zumindest lebenswert, es ist, es ist zumindest äh, lebenswert, ja? ähm, wurden sie verwahrt. Ja? Und äh, das ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und heutzutage großartig ja, zu sehen, wenn man wenn man Menschen etwas zutraut und sie auch fördert und unterstützt darin, was eigentlich alles entstehen kann. Und das hätte man sich gar nicht so
1: vorstellen können. Nö, auf gar keinen Fall. Und ich finde, das, was du gerade mit der Pauschalisierung angesprochen hast, das sollte man am allerwenigsten tun. Und ähm, auf jeden Menschen einzeln auf, einzugehen, und das, finde ich, ist auch das Herausfordernde in unserem Beruf, den Menschen immer, jedes Mal ins Individuum zu sehen und nicht als Gruppe, auch wenn Kindergärten in Gruppen aufgeteilt sind, auch wenn Horteinrichtungen in Gruppen aufgeteilt sind oder, 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 Klassen sind in Gruppen aufgeteilt und, 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 und ne? Es macht mir die Arbeit im Nachhinein viel schwieriger zu pauschalisieren, als mir am Anfang vorzunehmen, ich gehe auf jeden Einzelnen drauf ein. Zum Beispiel habe ich damals wenn ich angefangen habe in Einrichtungen zu arbeiten, erstmal nie die Akten gelesen, ja, die schon angelegt sind äh, von, äh, von den Menschen, die dort äh, wohnen, die dort sind. Äh, die, äh, das war mir erstmal nicht ein Bedürfnis gewesen, diese Akten zu gucken, weil ich nicht voreingenommen sein wollte, weil ich eben äh, auf, auf den Menschen selber gucken wollte und mir mein eigenes Bild erstmal machen wollte. Und erst nach ein paar Wochen, manchmal auch nach ein paar Monaten, okay, habe ich in die Akten reingeguckt und da habe ich gesehen, okay, was deckt sich mit dem, was ich erfahren habe. Und ähm, manchmal äh, war das natürlich auch so, dass du Dinge ganz lange Zeit anders gemacht hast, aber die vielleicht dann auch gut gewesen sind, ja, als äh, das, was die Kolleginnen vielleicht vorher gemacht haben, weil es halt immer so gewesen ist. Ne? Und ja, also Pauschalisierung äh, in unserem Bereich ist oftmals nicht fördernd. Ich würde vielleicht
0: noch ein letztes Zitat vorlesen, ja. Ja, was ich ganz schön fand, was so, naja, Macht zumindest äh, als Wort <lacht> einschließt. Ähm, und es lautet Gegen Angriffe kann man sich wehren, gegen Lob ist man machtlos. Äh, von Sigmund Freud.
1: Das kenne ich tatsächlich auch das Zitat, ja.
0: Ähm, hat jetzt natürlich wenig beigetragen, um über das Thema Macht oder sagen wir zu erklären was Macht ist aber spannend darin für mich ist die doch eher vielleicht defizitäre Sichtweise mit der wir durchs Leben gehen und dass Angriffe sage ich mal was klar Negatives ist gegen das man sich schützen muss aber Lob scheinbar auch irgendwie auch schwer aushaltbar ist
1: das ist echt ein spannendes Thema, also ich habe mich damit echt lange beschäftigt und äh, es gab mal Zeiten, da fand ich das skurril, dass Menschen kein Lob annehmen konnten, dann war ich selber so einer, der Probleme damit hatte, aber mittlerweile, ja, wieso denn nicht, wir sollten uns alle viel mehr loben, ja? Janjo, du bist ein ziemlich hübscher Mann, ja? oder ähm, äh, Janjo, ich finde deine Arbeit super geil, So, ich habe äh, richtig Bock mit dir zu arbeiten, oder, 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 ne? also ich finde... Ähm, es sollte Danke. Es, es sollte viel Danke. es sollte viel mehr Platz für Lob für Lob sein und wir sollten uns da auf gar keinen Fall zurücknehmen ja. ich merke auch dass das den Arbeitsalltag oder den Alltag generell egal jetzt ob der Arbeit privat ich finde Lob ist wichtig in der Gesellschaft in der wir hier leben ja. Ja, also Lob einerseits auf jeden Fall aber auch Lob annehmen zu können ja aber ich finde das das kommt das resultiert halt daher ich finde die Annahme von Lob resultiert aus ähm, etwas, was um dich herum ist. So, Ob du es so annehmen kannst oder nicht. Ja, Ich finde, das ist nochmal ein tiefenpsychologisches Thema, was wir vielleicht auch immer mal aufgreifen könnten. Ähm, ich finde es schade, wenn Menschen kein Lob annehmen können. So. Ähm, ich, meiner Meinung nach macht das das Leben nicht unbedingt ähm, freudvoller. Kann man das so sagen? Freudvoller. Ähm, ja, kann man so sagen. Ja, und ähm, Definitiv. Das gehört dazu. Das muss immer, immer mehr eigentlich dazugehören. Und ich habe keinen Bock in der Gesellschaft zu leben, wo, wo wo über Lob negativ gesprochen wird oder beziehungsweise wo Lob etwas Besonderes ist. Ja, auch dieses so eine Art Alleinstellungsmerkmal. Nein, so eine Lob muss zum Alltag dazugehören. Definitiv. Ich, wieso kann man nicht einmal zu einem Busfahrer gehen und sagen, ey, ich fand die Fahrt, die dort gefahren ist, super geil? Es hat nicht gerumpelt, du bist irgendwie nicht krass auf die Bremsen getreten. So, ja, mach das mal, ja. geh mal zu einer Busfahrerin hin und sag mal, hey, hör mal zu. Das war heute halt echt eine starke Fahrt. so. Ja. Ja, also ich, der wird sich freuen, äh, wie sonst noch was, so denke ich mal. ja. Oder wenn einer zu mir kommt und sagt, ja. hey, doch mir mal zu, du bist mir heute halt mal nicht auf den Sack gegangen. Oder so ja. Geschichten. ja. Keine Ahnung. Ja. Aber es muss schon noch
0: irgendwas Besonderes
1: bleiben, oder? Ich, ich glaube, das dauert Jahre, bis es nichts mehr Besonderes ist. Ich, 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 ich empfinde Lob als immer was Besonderes, ganz klar. Ja. Aber bitte mehr davon. Auf jeden Fall.
0: Du bist auch ein ganz, ganz feiner Typ. Mhm. Hab dich lieb. Ja, Bärchen.
1: Ja, dann, ähm, ja, vielleicht äh, so ein bisschen zum Abschluss. Ähm, ich habe die Tage eine Situation miterlebt. Da ist eine ältere Dame in den Supermarkt reingelaufen. Ich stand irgendwie an der Kasse und ähm, die war so zwischen, ich würde mal sagen, zwischen 70 und 90. Ähm, ist jetzt sehr weit gefasst, aber ich kann es halt jetzt auch nicht so ziemlich genau einschätzen. Auf jeden Fall hat sie nach einer Telefonkarte gefragt und. Ähm, alles so, ja, Handy gibt es hier schon. Ne? Und dann meint sie: Nee, nee, ich brauche so eine Telefonkarte wie für draußen, für das Telefon, so, so eine Art Telefonzelle. Oh, und da ist mir halt echt ein Licht, also ist das Licht aufgegangen. Ich fand das so krass, ich wusste gar nicht, wann ich das letzte Mal über so eine Telefonkarte für eine Telefonzelle gesprochen habe. So. Und da habe ich mir dann gedacht: Krass, also dieses System ist schon so weit, dass immer weniger Menschen, in, also in, in wenigen Bereichen noch partizipieren können mit der Gesellschaft. So. Die, ähm, die wollte einfach nur einen Telefonanruf tätigen so, und hat aber diese Karte nicht mal bekommen. Ja. Und ich fand das dann irgendwie so traurig, wo ich gedacht habe, Mann, die Arme. <lacht> aber dein Handy hast du hier nicht gegeben. Nein, das habe ich ihr nicht gegeben, weil ich nicht daran gedacht habe in diesem Moment. ja. dann hättest du helfen können. Ich war auch fertig mit meiner Arbeit. Wie gesagt, ich war im Supermarkt und das Soziale hat dann auch irgendwann am Ende. Nein, war Gute Frage, ja. Ich glaube, es ging in dieser Situation auch gar nicht darum, dass sie jetzt unbedingt dringend telefonieren wollte, sondern einfach nur, sie wollte einfach nur eine Telefonkarte haben. So, ne? Und äh, ja, das fand ich irgendwie mega spannend, dass ähm, auch solche Kleinigkeiten Menschen dazu bringen können, völlig machtlos vor einer Situation zu stehen, wie klein auch äh, diese Situation sein mag. Ja, aber sie wusste in dem Moment mehr oder weniger nicht, es gibt keine Telefonkarte mehr. Was mache ich denn jetzt? Das heißt, ich bin davon, das heißt, man kann auch davon aus ausgehen, dass sie einfach auch kein Handy besitzt, ja, oder vielleicht auch Leute, gar nicht kennt, die ein Handy haben, ja. zum Beispiel. Aber meinst du, meinst du, das war das
0: erste Mal, dass sie aufgefallen ist, dass sie keine Karte mehr kriegt? Ihr? Ja. Weiß ich nicht.
1: <lacht> keine Ahnung. Also das ist witzig. Naja, wobei, auf der anderen Seite wäre es auch wieder sehr traurig, ja. Aber, nee, das, ja, äh, Oder ich, ich weiß nicht, wie lange sie da schon rumhört. Ja. Nee, sie, 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 sie äh, machte ja keinen verwirrten Eindruck. Das gar nicht. Sie machte eigentlich einen sehr klaren Eindruck. Sie, sie waren nicht. Ähm, Sie, war, sie, sie hat äh, sie, sie, sie hat nicht nach außen zu verstehen gegeben, ey, ich weiß nicht, wer ich bin. Dankeschön, ich weiß nicht, wer ich bin, was ich hier mache und äh, auf welchem Planeten wir finden wir uns. Nein, das hat sie nicht ausgedrückt. Ne? Sie wollte einfach nur eine Telefonkarte haben. Genau, ja. Ja. Schon ein bisschen traurig. So, was haben wir denn hier?
0: Oh, 40 Minuten sind wir schon bald, ja. Oh, oh ist eigentlich viel zu lang. Viel zu lang. Nein, ach komm. Kannst, kannst du bitte die ganzen uninteressanten Sachen rausschneiden und dann bei den fünf Minuten übrig bleiben, wo nee, wir du weißt doch, die Meister, wo wir es lust, lustig fanden. <lacht> live
1: on tape, live on tape. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, ich habe mal so eine, wir haben uns ja ein bisschen darüber unterhalten, was die Länge des Podcasts angeht und so. Mittlerweile ist mir eigentlich klar geworden, ähm, wir könnten hier auch drei Stunden sitzen und über diese Zahlberufe reden und ich meine, das sind ja schon gewaltige Themen, die wir uns ausgesucht haben jetzt äh, in den ersten beiden Folgen. Ähm, die kann man nicht in 40 Minuten abhandeln, die kann man nicht in drei Stunden, die kann man auch nicht in zwei Wochen abhandeln. Das sind ähm, dynamische Dinge, die sich immer wieder entwickeln und ähm, vielleicht können, machen wir in einem Jahr nochmal ein Thema äh, Macht. Äh, mal gucken, okay, was es sich da entwickelt und so weiter und so fort. Ja, also, ähm, ja, wir werden sehen. Aber äh, wir beide scheinen ja noch immer Spaß dran zu haben. Und auch wir entwickeln uns in unseren Äußerungen, in dem, was wir erlebt haben, in dem, wie wir Dinge sehen. Und äh, ich glaube, dass die Zuhörerschaft da dann auch mit uns wächst. Ja, also
0: und um es nochmal zu sagen, auch wenn das ein Reizthema ist, für konstruktive Kritik bin ich so. sehr dankbar. Ja. Und ich, ich glaube, dass, dass, dass der Austausch mit anderen, die eben nicht dasselbe machen wie wir zwei und wir kennen uns ja auch schon hin und vielleicht drehen wir uns einfach auch im Kreis, ähm, ganz fruchtbar so ist, ja dass man hin und wieder mal einen Impuls bekommt und vielleicht auch mal eine Frage auch gestellt bekommt, über die man lange nicht mehr nachgedacht hat oder einfach eine andere Sichtweise auch.
1: Genau, also ihr könnt äh, die, die Fragen oder Anregungen an äh, info.cafammein.de senden eine E-Mail-Adresse oder ihr könnt ähm, auf, auf diversen äh, sozialen Netzwerken mal unter main suchen und darüber äh, Fragen stellen oder Anregungen äh, reingeben. Wir sind äh, offen dafür, äh, für Kritik. Äh, ja, wie gesagt, wir haben ja auch schon Kritik zurückbekommen und äh, ja, es, es hilft uns, uns weiterzuentwickeln und zuzusehen, wie wir weiter diesen Podcast auch gestalten wollen für uns. Und dann werden wir sehen, wohin die Reise führt. Ja. Okay, gut. Vielen Dank. Janine, danke auch. War ein, äh, war ein schöner Abend. Jo, ebenso. Ja, ebenso. Bierchen trinken wir noch, ne? Denke ich auch auf jeden Fall. Das äh, eine Bierchen wurde mir gerade schon gereicht. Alles klar, dann äh, würde ich sagen, tschüss an alle, die äh, zugehört haben. Und äh, ja. Ja. Wer weiß, vielleicht werden wir irgendwann mal live mal einen Aufnehmen mit äh, Zuhörern. haltet durch, ja. Halte, es, durch, es, wird, genau. es
0: wird vielleicht nicht besser, aber länger. Ja.
1: <lacht> <lacht> Mach's gut, Janine. Tschüssi. ciao. ciao.